0: Wir räumen mit Vorurteilen über Informatikprüfe auf. Du musst kein Schälenkind sein oder dich jeden Tag in einen Bunker einsperren, um mit Informatik zu arbeiten. Du hörst Alles Binär. Der Podcast, wo wir spannende Persönlichkeiten quer durch die ganze Branche und ihre Geschichten kennenlernen. Ich bin Martin Stipinski und heute bei mir zu Gast ist der Marcel Amsler.
1: Schön, bist du da. Hey Martin.
0: Der Marcel hat das KV gemacht, hat im Ölhandel gearbeitet und hat dann den Karrierewechsel gemacht und ist jetzt Senior Software Engineer. und wir werden heute zusammen ein nachhaken und erfahren, was ihn dazu angetrieben hat, den Schritt zu machen. Aber vielleicht erzählt er uns zuerst selber, was ihn so inspiriert.
1: Also ich finde eigentlich zwei Sachen an meiner täglichen Arbeit sehr spannend und das ist ähm, das eine, wo man vielleicht gar nicht denkt, dass ähm, dass man in der IT so viel mit Menschen zu tun hat. Es geht nämlich meistens mehr um die Menschen, um das Team, das man arbeitet, um Kunden zu verstehen, was sie wollen, als dass man nur vor dem PC hockt und irgendetwas dort, ähm, programmiert.
0: Also du würdest sagen, für dich selber ist eigentlich der Ansporn in dieser Branche der Mensch und nicht die Maschine?
1: Genau, das ist, ein, das ist sicher ein großer Teil. Und der andere Teil ist aber auch das Technische, wo mich doch sehr fasziniert, wo auch sehr anspruchsvoll ist dass man ähm, sich an eine Abstraktion schaffen kann oder verstehen, was man muss wissen und was man eben nicht muss wissen, in so einem Thema, das man nie ganz kann erfassen kann Was bewegt dich dazu, am Morgen aufzustehen und ins Büro zu gehen? Ja, meistens am Morgen ist es so, ähm, dass ich das erste Mal ein bisschen programmieren, kann, weil ich viel der Erste bin im Büro, weil die anderen Informatiker schlafen alle gerne aus. Und ich bin dann eher früh dran. Das heißt ich habe Morgen immer ein bisschen etwas Technisches zu machen. Wenn ich alleine bin, kann ich mich gut konzentrieren auf das. Und nachher fängt es dann aber schon an mit dem team Teammeeting, wo wir jeden Tag haben, wo jeder sich eigentlich ähm, sagt, was er macht, was er vorhat zu machen und was seine Probleme sind. er Hilfe braucht, wo man sich austauscht und ähm, eigentlich Hilfe sucht, wenn man, wenn man nicht weiterkommt.
0: Das tönt als wärst du sehr froh, dass so viele Leute
1: um dich gekommen hast. Ist das privat auch so? Ich bin, glaube schon eher ein der offene Typ. Und habe gerne Leute um mich. Natürlich auch nicht immer. Manchmal braucht man auch seine Ruhe. Ja, das ist klar. Aber äh, meistens äh, habe ich schon lieber Leute um mich und kommuniziere, als dass ich alleine nur unterwegs bin.
0: Was sind denn so, was sind denn so deine Hobbys, um... Ich meine, oft hört man so das Gerücht zu so Kellerkinder und dunkles Zimmer, aber programmierst du eigentlich auch am Wochenende? Oder was, wie sieht so dein Leben ab dem
1: im Büro aus? Ja, so also, ähm, ich fahre zum Beispiel TÜV, habe ich angefangen. Das macht mir mega Spass. Da komme ich auch ein bisschen voraus, noch Sonne, also doch nicht immer im Keller. Ähm, ich habe mir jetzt auch eine tüv werkstatt aufgebaut, wo ich ein paar Projekte habe, wo ich mit meinem Vater zusammen mache, wo ich etwas anderes machen kann, als ähm, nur im Bildschirm starren.
0: Also ist das für dich wichtig, so der, der Ausgleich, wenn du schon 40-50 Stunden in der Woche am, in der viereckigen Monitorin schaust, dass du dann eben in der Zeit, in der du nicht im Bildschirm hineinschauen musst, etwas anderes machen kannst?
1: Ja, mir ist das wichtig. Ich habe vor allem auch gemerkt, dass ich mich nicht kann erholen kann, wenn ich die vor dem Fernseher liege. Also, vielfach hat man das Gefühl, wenn man strenge Arbeitswoche hinter sich hat, ja, jetzt muss ich es wieder mal gemütlich nehmen, das Wochenende dann sitzt man nur vor den Glotzen und am Montag ist man kaputt, ist man mehr kaputt als am Freitag, wo man fertig geschafft hat. Und darum bin ich, lieber, bin ich lieber unterwegs und mache etwas aktiv, gehe in die Werkstatt und, und äh, das hilft mir eigentlich, um mich erholen, zu um mich also, auch ablenken von diesen Themen des Geschäfts.
0: Aber du, du bist grundsätzlich glücklich mit dem, was du jetzt machst?
1: Ja, der Job gefällt mir sehr. Ich habe jetzt ähm, noch nicht so lange her in einer neuen Firma angefangen, wo wir ein ganz spannendes Projekt haben. Sehr anspruchsvoll, sehr schwierig, weil wir ein ganz neues Team sind. Das bringt natürlich ganz viele menschliche äh, Aspekte mit sich, wo, wo man sich zuerst muss kennenlernen muss, zusammen einen guten Umgang finden, damit man nachher wirklich ein, äh, so ein High-Performer-Team werden wie das viel in der Informatik ähm, gerne missbraucht wird, der Begriff aber Aber dass man einfach gute Leistungen bringen als Team bringen und sich auch selbst organisiert und gut zusammenarbeiten kann.
0: Du hast gesagt, du bist jetzt glücklich, aber wenn wir zurückspulen, das war ein sehr ein langer Weg, gewesen, bis du die IT als deine Domäne gefunden hast. Erzähl mal, wie es dazu kam und Was waren so deine Anfänge?
1: Also ganz am Anfang war es sicher, ich glaube, das war etwa mit 12 oder 13, als ich meinen ersten Virus selber programmiert habe. Dort hat mir ja noch ein andere Sachen im Kopf ähm, Aber nachher hat sich das Ganze, obwohl ich das damals sehr gerne gemacht habe, hat sich das keine andere Richtig entwickelt. Ähm, ich habe dann schnell gemerkt oder das Gefühl bekommen, dass ich nicht genug gescheit bin für die it dass ich ähm, vielleicht Mathe nicht genug gut im Griff habe und habe darum auch keine Lehrstelle gefunden in der Informatik.
0: Also ist wirklich deine, deine schulischen Leistungen sind am Anfang ein Hindernis, um eine Lehrstelle zu finden, gerade von Anfang an in dieser Domäne?
1: Ja, das war sicher schwierig, ja. Ähm, ist natürlich eben... Ich Heute habe ich das Gefühl, ich bin unterfordert und habe darum so schlechte Leistungen gebracht. Aber ja, es hat mir halt trotzdem Kindern, um, äh, um so eine Lehrstelle zu bekommen. Und nachher konnte ähm, ich dann, ich dann konnte das Praktikum anfangen im Bürobereich und im Verkauf und habe dann eigentlich so meine KV-Laufbahn angefangen. Und dann habe ähm, ich immer weiter ru geschafft ähm, also BMS noch gemacht und nachher nach einer Wirtschaft studieren Ja, das hat mir aber dann nicht so gefallen.
0: <lacht> du hast mal erwähnt, gehabt, als wir miteinander konkret haben, dass du zeitlang im Ölhandel gearbeitet hast. Wie ist es dann dort dazu gekommen? Bist du dort einfach aus dem KV aus und in die, in die Domäne gerutscht? Und was war dann der Grund, gewesen, dass du gefunden hast, du du weitergehen
1: ja genau, also das war eigentlich per Zufall, gewesen, dass mit jemandem, mit dem ich zusammen habe in meiner Lehrfirma zusammengearbeitet der ähm, dass der jemanden kennt hat, der jemanden gesucht hat. Und wir haben das auch sehr gut verstanden und es war eh Zeit zum Wechseln. Und dann bin ich dort so ein bisschen ähm, Das war am Anfang auch sehr spannend, gewesen, auch die ganzen Hintergründe zu verstehen, wie das funktioniert mit der Börse und ähm, auch mit der ganzen Logistik in der Schweiz, wie es allgemein funktioniert, wie, wie abhängig dass wir sind vom Öl in der Schweiz sind, war auch wirklich spannend. Gewesen. Und wie schnell dass man das eigentlich vergisst, dass, wenn ein Tag lang zwei Tage keine Lastwagen mehr fahren, dass kein keine Benzin mehr hat oder Tankstellen das war wirklich spannend. Gewesen. Am Schluss ist es aber schon ein bisschen so, gewesen, dass mir nach einer Zeit einfach die Herausforderung gefehlt hat.
0: Also, du hast auch so eine Art ein, ein Bohr-out
1: ja, das ist schon in die Richtung gegangen. Ja, es ist mir dann auch schwer gefallen, immer ähm, mich selber zu beschäftigen oder auch aktiv dann zu werden und neue Sachen, neue Arbeiten zu suchen. Ja, das, das ist mir wirklich schwer gefallen, Ja.
0: An welchem Punkt hast du denn gewusst, dass so geht es nicht mehr weiter? Oder ich will gerne etwas ändern und ich gebe mir jetzt noch mal eine Chance, die, die IT-Domäne anzugreifen?
1: Ja, ich glaube, das ist durch so eine Kombination entstanden, wo was mir persönlich nicht so gut gegangen ist. Ähm, zusätzlich hat mich auch der Job überhaupt nicht erfüllt. Es hat mir nichts gegeben oder nichts mehr gegeben. Ähm, sonst ist es nicht gut gelaufen und dann bin ich an also um einem Tiefpunkt angelangt, wo ich gewusst habe, so kann es nicht weitergehen. Irgendetwas muss sich verändern. Die persönliche Situation verändern ist, ist immer, finde ich, sehr schwierig. Das hat ja auch damit zu tun, dass man, ähm, dass man sich dann selber, dass man auch ein bisschen muss seine Umstände in die Hand nehmen muss und die besser machen muss. Und als ich dann auf die Suche gegangen bin nach einem neuen Job im KV-Bereich, habe ich einfach gemerkt, dass ohne ein Wirtschaftsstudium halt einfach nicht so spannende Jobs verfügbar sind. Und leider werden es immer weniger. Und Ach, dann, du, du hast da,
0: aber noch Wirtschaft studiert zwischendurch?
1: Ja, genau. Aber das habe ich ja dann aufgehört, weil es einfach für mich. Ich habe das nicht spannend gefunden. Ich habe auch dort keine Motivation, gefunden, um weitermachen. Also,
0: dort hast du eigentlich schon gewusst, ähm, es wäre so eine Art Lückenbüßer gewesen. Es wäre auch der falsche Karrierepfad gewesen mit den falschen Gründen.
1: Ja, einfach das Studium, das ich dort war, war nicht gut gewesen für mich. Ich könnte mir schon vorstellen, wenn es anders gewesen wäre, äh, spannender oder einfach anders hätte ich mich vielleicht für das auch können motivieren können. Aber es hat in dem Moment einfach überhaupt nicht gepasst. Und nachdem ich es abgebrochen habe, war natürlich eben die Situation, gewesen, ich habe keine Zukunft, gehabt, sozusagen ohne Studium. Und ich habe keinen, keinen spannenden Job gefunden. Also habe ich etwas unternehmen. Und dann
0: hast du dich entschieden, das Informatikstudium anzufangen?
1: Genau, ja. Ich habe dann herausgefunden, dass es Möglichkeiten gibt in Rapperswil. Ähm an der HSR können Informatik studieren, auch wenn man KV BMS hat. Und, äh, das hat aber einen höheren Preis gehabt, also nur noch zwei Tage in der Woche schaffen und das vier Jahre lang. Und ich habe mir dann trotzdem gesagt, ähm, das, ist mir, das ist mir wichtig. Ich ich will mein Leben ändern. Ich will etwas gegen die Situation unternehmen und habe darum den Schritt gewagt, auch wenn mir mein damaliger Chef gesagt hat, er rührt mich aus, wenn ich das mache.
0: Ja, wie, wie alt bist du, denn, als du dann dich für, den, für den Schritt entschieden hast? Ich
1: bin äh, 28. War ich.
0: Du bist 28. Gewesen. Ich meine, da hast schon eigentlich ein halbwegs stabiles Leben aufgebaut und du hast so gewisse finanzielle Rahmenbedingungen, die einfach schon ein bisschen fix sind. Ja, du hast echt den Lohn halbiert. Gehabt. Wie bist du denn damit umgegangen am Anfang?
1: Ja, also es ist weniger als halb. Ich, habe, ähm, ich bin angeguckt. Ich habe geschaut, ja, wie viel verdiene ich noch. Und 2'000 Franken sind nicht mehr wirklich viel. <lacht> ja, das ist so. Und äh, ich habe doch ja, Leiden gewohnt, ein Auto und so weiter. Aber und ist das
0: nicht. Ähm, ich meine, es ist ein rechter Einschnitt in, der, in dem, wo du normalerweise gehabt hast. Wieso, wieso hast du das gemacht? Du hast du einfach gewusst, es ist jetzt diese Chance? Die, die Möglichkeit das Studium zu machen und nachher auf, auf lange Zeit ausgesehen wirst du glücklicher sein oder wirst mehr Erfolg haben in dem wo du wo du dich drin siehst?
1: ja für mich ist es eigentlich ein Ausweg aus dem Weg wo ich mich drauf befunden habe und ich habe gewusst ich ich will um kann oder um fast keinen Preis ich auf dem Weg bleiben weil es es hat für mich dort keine, ich habe keine Zukunft gesehen, wo mich glücklich macht. Darum habe ich gefunden, das muss ich jetzt ändern und habe viel dafür aufgegeben und, und riskiert und auch viel Angst davor gehabt. Aber ich habe mir einfach gesagt, es gibt kein versagen. Ich gehe dort hin und ich mache das, egal was es mich kostet. Und ich habe extrem viel investiert. Ja.
0: Ja, du, hast, du hast das Wort Angst erwähnt. Was, vor was hast du Angst gehabt? Was sind denn deine, was sind denn deine Erwartungen? Gewesen? wo du so einen Respekt davor hast, was auf dich, auf dich zukommt.
1: Also einerseits natürlich vor, vor dem Studieninhalt, dass ich es nicht verstehe, oder dass, dass das kompliziert ist für mich, weil mir ist lang immer gesagt oder lang immer das Gefühl gegeben in der Schule, dass ich nicht, dass ich ein bisschen dumm bin. Ähm, vor allem im Bereich von der Mathe habe ich nie wirklich verstanden. Und andererseits natürlich aber eben auch die Angst davor, selber Power nicht zu haben oder die Motivation, um durchziehen durchzuziehen. Weil das ist ja vielfaches das Problem. dass Man einfach man kann ja ganz viel arbeiten mit Aufwand, auch wenn man es nicht so gut versteht. Aber ich habe auch Angst, gehabt, dass ich vielleicht die Motivation nach vier Jahren nicht mehr habe, um jetzt noch das ganze Wochenende herzuhalten und zu lernen.
0: Was ist denn so ein Faktor, dass du vier Jahre eigentlich die Motivation behalten hast und den die, die Pace gehalten hast und das dann durchgezogen hast?
1: Ja, das hat sich irgendwie wie von selber ergeben. Also das eine war mal die Stellung wo ich eingestiegen bin, dass ich gesagt habe, ich riskiere, ich gebe jetzt so viel auf, dass, ich dann, dass es für mich auch Versagen gibt. Ich akzeptiere es einfach nicht. Auch wenn es jetzt ein länger geht, auch wenn ich viel mehr lernen muss, ich akzeptiere es einfach nicht. Und das gibt einem auch irgendwie wie eine Erleichterung, wenn man weiß genau, Egal, was ich jetzt mache, ich schaffe das. Egal, wie viel das ich investieren muss, ich schaffe es. Und das, das nimmt einem auch die ständige Hinterfragerei. Ob man jetzt weitermachen oder nicht, die Diskussion gibt es dann für einen selber gar nicht mehr. Es ist einfach so, wie es ist. Und, ich, ich mag mich nur erinnern, wenn, auch wenn es mich manchmal angeschissen hat, auf Deutsch gesagt, in die, in die Schulstunde zu gehen, morgen früh, habe ich mich Einfach, wenn ich dort geguckt bin, habe ich einfach früher und denkt, hey, wie cool ist das? Da ist jetzt einfach jemand, der so viel Ahnung hat von dem und er nimmt sich einfach Zeit und erklärt mir das. Wie cool ist das eigentlich und was, was habe ich für das Privileg, dass ich das einfach kann praktisch gratis? Und das hat mich dann schon immer auch immer wieder motiviert ähm, zum weitermachen.
0: Was hast du das Gefühl? Was war der Grund für den Sinneswandel? Weil wenn man dir jetzt so zulässt, hat man das Gefühl, du warst eher ein bisschen unterforderlich, so ein bisschen der Rebell in der Schule. So, ja, ich muss jetzt in die Schule gehen, ich habe jetzt meine Präsenzpflicht und ich muss jetzt einfach da ane. Und plötzlich ist es so, du bist dort und stellst fest, was du eigentlich. Wie viel Wissen du eigentlich vom Silbertablett serviert hast? Was, ist, was hat dich bewegt oder was ist der Grund für den Sinneswandel in dir?
1: Also in, in Bezug auf die Schule ist es sicher. Die, ähm ein großer äh, Motivationspunkt ist auch das Feedback, das man bekommt. Oder? Wenn, man, wenn man sich Mühe gibt und für etwas viel lernt. Und nach einer, man hat ja in der Schule viel schnelleres Feedback, als man zum Beispiel im Job hat. Im Job kann es immer man zwei Jahre und keiner sagt, dass man schlecht geschafft hat. Und in der Schule passiert das nicht, weil dort habe ich immer gerade Noten. Oder ich merke, dass das Programm funktioniert, wenn ich es wenn geschrieben habe. Ähm, und das ist, das ist ja der informatik halt cool Ich hatte eigentlich immer das Feedback, gehabt, dass ich etwas lerne, dass ich Fortschritte mache. Und ich habe ja viel viel lernen und es, ist, es hat mich immer wieder motiviert, dass ich es geschafft habe, das zu lernen. Und es war sehr spannend. Gewesen.
0: Wir haben jetzt viel über die Motivation, auch einen eher härteren Weg und sich dazu bewegen, noch so etwas anzufangen, mit 28. Geredet. Aber... Was sind dann die positiven Seiten ich, meine, ich, ich nehme an, die vier Jahre hat auch mit vielen, also es ist mit vielen, Highlights verbunden die wo, wo cool waren. sind.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ein Teil, wo ich mich engagiert habe, ist war, ich bin war dann Studierendenvertreter und ähm, habe dort auch so im sozialen Bereich des Studiums recht viel machen. machen und auch etwas können bewegen, auch ein die Leute zusammenbringen und neue Sachen organisieren. Das hat mir mega viel Spaß gemacht. Ähm, und mir hat auch wirklich das Ganze, die ganze Thematik auch zu entdecken in diesen Jahren war so spannend gewesen. und ein ganz neuen Job eigentlich zu lernen von null auf, hat so viel Spaß gemacht ähm, ja, also es ist, es ist wirklich, eigentlich fast immer habe ich mich gefreut gehabt, um in die Schule zu mit Schule gehen, zu um etwas Neues zu lernen, es hat mir wirklich viel Freude gemacht
0: Du hast vier Jahre lang darauf geschafft um nachher da vorne zu stehen und ein Diplom entgegenzehnen. Aber ist dann wirklich ist das, das Highlight gewesen, dass du dann da vorne gestanden bist und Diplom entgegengenommen hast, oder ist es etwas anderes in diesen vier Jahren?
1: Ja, leider ist es so gewesen, dass wir uns so überarbeitet haben in den letzten paar Monaten vom Studium, dass ich mir ehrlich gesagt gar nicht gefreut habe über das Diplom. Das ist noch schwierig zu erklären. Ich glaube, ich glaube, das grösste Highlight war, wenn ich heute am Arbeiten bin und etwas abliefern und die Leute haben die Freude an dem, was ich abgeliefert habe. Und staunen auch darüber, was das für eine Qualität hat oder so. Oder ich bekomme ein Kompliment dafür. Das ist, das ist die wirkliche Belohnung nachher.
0: Also du würdest quasi sagen, dass das Highlight von dem Studium eigentlich die Legacy des Studiums ist, die du jetzt in deinen Job mitgenommen hast?
1: Ja, und, und der Weg. Also der Weg, einfach das Studium zu machen. Die Zeit, die ich im, im Studium verbracht habe, lustigerweise, hatte ich mega wenig Geld. Ähm, aber mein Leben war äh, so erfüllt in dieser Zeit. Das war wirklich super. Gewesen. Und jetzt im Nachhinein zahlt sich die Härtearbeit wirklich aus. Gibt
0: es gibt's irgendetwas, wo du jetzt im Nachhinein hättest, anders gemacht also, hättest, gehabt, hättest? du irgendeine Chance gegeben, da hättest du probieren zu nutzen, weil ich damals noch nicht verstanden hast und noch nicht genutzt hast?
1: In meinem Studio? Ja. Nein, ich könnte jetzt nicht so sagen. Ich glaube, ich, glaube, ich, habe, ich habe recht viel sicher. Manchmal denke ich man manchmal, ja, das, das Fach hätte ich auch noch machen oder so. Aber grundsätzlich hat es für mich voll gestimmt, so wie es war. Ich, kann, ich kann wirklich ähm, kaum etwas Schlechtes sagen. Sicher hat es auch manchmal manchmal angeschissen oder man hat mit den Teamkollegen Ärger gehabt. Aber das ist ja normal. Aber es ist wirklich ähm, im, im grossen Ganzen, muss man sagen, gibt es eigentlich nicht so etwas, das ich bereue während dem Studium.
0: Schön, das zu hören. Jetzt für dich, du bist an einem Punkt, wo du seit zwei Jahren fertig bist mit dem Studium. Du bist jetzt Senior Software Engineer. Was sind für dich so persönlich die nächsten Schritte? Oder was denkst du, in welche Richtung es gehen Du hast angesprochen, dass, dass ein Team, dass, das ganze Soziale dich sehr interessiert, dass eigentlich mehr der Mensch im Vordergrund steht. Siehst du dich ein bisschen in die Richtung zu entwickeln?
1: Grundsätzlich habe ich mich noch nicht, ganz, mich noch nicht für einen Weg entschieden, jetzt für nach dem Studium. Ich merke aber schon, dass dass meine Fähigkeiten schon nicht nur alleine programmieren sind. Also ich glaube, wenn man mich jetzt in einen Keller runtertun tun, wo ich einfach nur programmieren wäre das vielleicht ein bisschen schade. Jetzt in der neuen Firma, glaube ich, habe ich rechte Chancen, um auch ein bisschen auszuprobieren, was mir gefällt. Auch können ähm, vielleicht mal ein kleines Team übernehmen oder mal können, zu einem Kunden gehen, ähm, mal einen Kunden beraten was ich ja früher schon im, im, halt im, im Bereich vom Öl oder sonst gemacht habe. Und ich glaube, da habe ich eine gute Chance, um zum das eigentlich ein bisschen auszutesten und herauszufinden, in welche Richtung soll es geht. Und ich habe jetzt da auch nicht so einen Stress, weil ich genieße meine Arbeit. Ich finde es sehr spannend. Ähm, ich habe mich noch nicht so richtig entschieden, ob ich, jetzt technisch mich, ob ich mich technisch weiterentwickeln will. oder mehr in Richtung äh, Führung, zum Beispiel.
0: Schön zu hören, dass du auf deine Studienzeit so positiv zurückschaust und dass du jetzt im Moment einfach mal ein bisschen darauf und einfach das Genießt was du gut kannst, nämlich programmieren und mit Leuten zusammen ein bisschen etwas Größeres verfolgen. merci für mal dass wir bei dir zu Gast sein
1: konnten. Danke dir.
0: ist war sehr cool.
1: merci merci
0: Du hast alles binär gehört. Wenn du die Unterhaltung spannend gefunden hast und gerne mehr willst hören, gib uns doch eine gute Bewertung auf Apple Podcasts oder Spotify und verzähl deine Freunden davon. Mehr Infos zum Projekt findest du auf ww.allesbeinair.ch. Wenn du Feedback hast oder jemanden kennst, wo wir einladen sollten, schreib uns ein Mail an hallo Wir freuen uns, von dir zu hören. «Alles Binär» ist ein Projekt von Michael Buri und mir dem Martin Stipinski und wird im Studio von «Hausberg Media» im wunderschönen Zürich produziert.